0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Docentes, el día de hoy con el gusto de siempre. Andrés, ¿qué
1: tranza? ¿Qué show? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Mira, te pregunté cómo estás eh, ahora. ¿Qué hubo? ¿Qué anda ahí? ¿Qué tal? ¿Aquí andamos Manuel? Como siempre, contentos, felices, alegres. ¿Qué te puedo decir? ¿Y tú qué me cuentas? Qué bueno,
0: ¿no? También fíjate muy, muy feliz, este pues con... Aquí adaptándonos ¿no? ¿no? Al, al regreso en este, muchos sentidos no nada más el regreso especial del trabajo, sino lo platicamos ahorita antes de iniciar, cómo pues, uno se tiene que ir adaptando nuevamente a rutinas y, y no dejar aquellas rutinas que se habían construido ahora que, que entra otra. No hablo específicamente de mis rutinas de la mañana, que, que pues tiene que adaptarse uno, dormirse más temprano, levantarse más temprano y demás. Pero Andrés, tenemos algo... Un tema, una palabra precisamente que anda sonando mucho últimamente, ¿no? La palabra, o así como Bob
1: Esponja, ¿no? Vocación. Sí. ¿Qué vocación. te suena, qué es para ti la vocación? Sí, antes de, de definirla me gustaría poner el contexto de por qué ha sonado tanto, ¿no? Es, en el ámbito educativo suena bastante por el regreso, porque se hasta cuestionó, se ha cuestionado que los docentes no tienen vocación por premiar la salud y seguridad de las personas antes que el servicio educativo, ¿no? Entonces, de ahí parte este dilema o este, esta palabra que es la, la vocación. Te voy a decir lo que me comentó una vez un compadre mío que tengo mucho cariño, que pues estudió filosofía, vas a decir, ¿cómo frías con la filosofía, no? Pero él me dijo no, que la... estamos aquí somos partidarios del pensamiento crítico y reflexivo. Sí, sí, sí. Entonces, la idea de, de, de la vocación, o más bien la palabra vocación en sí, se traducía literalmente como el llamado. Cuando alguien se ha, ha sido llamado, en aquel entonces, pues principalmente a una vida religiosa era más enfocado, ¿no? A una vida para uh -huh. servir a Dios. Pero eh, en la actualidad también se le da se le da un sentido ya en lo profesional a el llamado a lo que te quieras dedicar a sentir ese llamado a trabajar pues en lo que en lo que te quieras dedicar en lo que creas que tú vas a pues servir básicamente no porque para allá va esta parte de, de la vocación hacia el servicio haciendo algo por los demás y a sentirte llamado a hacerlo ¿no? tú qué opinas coincides sí sí no lo, lo dices muy bien ¿no? fíjate esa, esa palabra
0: vocación como bien dices, viene del, del vocablo griego vocatio, que es llamado así tal cual, es llamado, no pues sus respectivas este como se fue derivando la palabra, pero eso es bien dices tú, en el, en la vocación es el llamado que tienes a hacer algo, con base en tus intereses, habilidades, actitudes lo que tú quieras, que también dentro de muchas este vamos a decirlo eh, definiciones o como tú quieras es la inclinación, o sea, para dedicarte, para hacer lo que te gusta hacer, ¿no? Entonces, vamos primeramente definiendo bien qué es vocación. Entonces vemos que vocación es un llamado, es una inclinación, es una orientación hacia el dedicarte, perdón, dedicarte hacia algo que a ti te apasione, que a ti te interese, que a ti te guste para lo que tú eres bueno o que tú disfrutas hacer, ¿no? Cualquiera de de las definiciones o, o campos en los que entre. Bien decías también que, que antes se tomaba de esa parte, de esa cuestión, le cuando cuando tienes el llamado a dedicarte a esta cuestión, ¿no? Dedicarte a una vida de celibato, dedicarte a viajar por el mundo predicando, a dedicarte a, a ser un escribo, o sea, estar transcribiendo, o sea, demás. Pero ahora, como decimos, pues en, en, nuestra, en nuestra actualidad lo, lo usamos como referencia para pues ¿cuál es tu vocación? ¿Qué es aquello para lo que tú te vas a dedicar? No, o sea, ¿para qué es lo que quieres ser en la vida si lo quieres ver de esa manera?
1: Sí, de Pero de, mencionas, sí, adelante, adelante. Definitivamente pues pues en la prepa, por ejemplo, en la preparatoria o media superior, entra lo que es la orientación vocacional, ¿no? Porque ya te van orientando un poquito a que hagas esa reflexión interna sobre esos pilares que estás mencionando. ¿Para qué eres bueno? Ese es uno de los pilares. ¿Qué, ¿Cuáles son tus intereses? Eh, ¿A qué te quieres dedicar? Y, y en ese contraste puedas tomar una decisión para saber qué es lo que vas a llegar a hacer, a ser profesionalmente, ¿no? Hablando.
0: Oye, pero no sé a ti, ¿no? A mí cuando yo hice el de la prepa, me, no me acuerdo si, si fue la serie de Malcolm, donde te sale que para todo puede ser, casi, casi me salía, de veras, no me acuerdo que salía hasta guardabosques sí salía maestro matemático, guardavoces, de todo lo que quisiera hacer, muy, este, muy... Versátil. Sí, sí, muy soñador el, el, el examen vocacional, puedes ser lo que quieras ser. Pero ¿Sigues? hoy, Andrés, ahorita decías algo de, de la cuestión de la palabra vocación y por qué, pues, traemos este tema el día de hoy, ¿no? Cómo se ha generado esa polémica respecto a, a lo que se considera vocación. Pero me llama la atención, antes de entrar al aspecto educativo, ¿Todas las carreras requieren vocación?
1: Todas las carreras requieren vocación. Pues no sé, fíjate, definitivamente me gusta pensar que, que sí, no, en un, en un mundo ideal me gustaría pensar que sí que todos nos dedicamos a lo que nos queremos dedicar, cuando en la vida real creo que no es así como funciona nuestro, nuestro sistema económico, nuestro sistema profesional, si quieres, Creo que mucha gente se dedica a cosas que, que no quiere, ¿no? Que a lo mejor lo hace por, por el interés económico, por otras cuestiones, incluida a lo mejor la, la, la parte de los docentes, ¿no? Digo, no creo que en la mayoría, pero sí incluidos, como en todos, ¿no? Como en todas las carreras debe de, de haber. Sin embargo, considero que las carreras en las que más suena esta parte de la vocación son específicamente las que nos hemos referido más tú y yo siempre, ¿no? La docencia, el, el, el ser maestro y la medicina. En la medicina creo que también está mucha, mucha la parte de la, de la vocación y a veces también se transcribe o se manipula, digamos, de cierta manera que, que pareciera, pues pareciera que, no, que no se tiene vocación cuando no entendemos realmente qué significa esta palabra como tal, porque hay muchos mitos alrededor de, ¿no?, que ahorita creo que vamos a tocar. ¿Tú qué consideras? Todas las carreras requieren vocación. Mira, decías algo de inicio, como que
0: vocación solamente lo, lo englobamos en lo que nos gusta y muchas veces hay cosas que de inicio pueden no gustarnos, pero resulta que somos buenos en. Eh, se me ocurre y se me viene a la cabeza el caso de Carlos Vela, futbolista mexicano, que a él no le gusta el fútbol, este, ha sido muy polémico porque realmente cumplió el sueño de muchos niños, representar a la selección mexicana, ganar un oro en, en un mundial pues, este, en categorías inferiores respecto a edad, estar en Europa, ser, ser este, visoreado, estar en la mira de los mejores equipos europeos, eh, hacer lo que quería, ¿no? incluso rechazó la selección, rechazó ir a un mundial y es que él decía es que realmente a mí no me gusta el fútbol yo no lo veo soy bueno juego este, he tenido la oportunidad pero a mí me gusta el básquetbol y precisamente en ¿no? su último equipo que es en, en Los Ángeles pues parte de su de la, de la elección es por el estilo de vida no por estar en la cerca de la NBA y todo lo demás entonces como que englobamos mucho la vocación solamente para aquello que nos gusta pero también parte pues de nuestra vocación decía bien el examen vocacional pues te muestra aquellas áreas en las que tú eres fuerte más allá, no decir que no te gusten, pero que a lo mejor no sabías y no conocías. Ahora, todas las carreras requieren vocación. Yo siento que sí, de una manera general, no habrá, en todo, en todo, pues hay sus cuestiones específicas. Pero, ¿requiere vocación en qué sentido? que tienes que ser apto. Y a lo mejor dentro de esa aptitud le agarras un cierto gusto. Pero ya vamos a la otra parte. No la palabra vocación como su significado real sino la palabra vocación como la entendemos muchas veces. que ahí yo siento, y, y lo veríamos, o sea, yo siento que hay una este, malinterpretación en la palabra vocación en el ámbito educativo, no sé tú cómo la veas. O sea, yo siento que la palabra vocación la hemos usado para referirnos a otra cosa. Y bien, decías carreras de de maestro, docencia, todo lo que tenga que ver con, con, con pues el, lo que nos dedicamos nosotros, pero también doctor, este, medicina, pues enfermería, todas esas cuestiones, y va muy enfocado a todo aquello que tenga trato con seres humanos. O sea, todo lo que sea un servicio y un trato a seres humanos de una necesidad, como que hacemos más énfasis en la vocación, porque no escuchas decir, o, no? o, o es raro quien dice, no, es que él tiene vocación de arquitecto, porque, no sé, este... Porque, vamos a ver un adelante porque nunca falta su trabajo y porque entrega los proyectos a, a cuando se les piden. O él tiene vocación de, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, como que solemos encasillar esta, este aspecto de la vocación a aquellas carreras que tienen que ver con, con trato humano, trato con personas. Pero bueno, te, te decía, entonces... No sé tú, yo sí siento que hay una malinterpretación de la palabra vocación cuando nos referimos al ámbito educativo y al ámbito de la medicina en estos dos campos.
1: Sí, definitivamente coincido contigo y, y también tiene que ver esta parte de la vocación con lo que decía de que es como un llamado y el llamado es a servir. Entonces, tanto la medicina como la educación y medicina, enfermería, háblese de también, ¿no? Medicina, enfermería... Uh -huh. eh, el trato con otro ser humano es es un servicio en realidad, eh, pero es un servir de querer hacer una mejora hacia el otro. No es un servicio como otros que es una venta o el turismo, ¿no? Es un servicio sí, que sí. tiene que ver con un beneficio personal de necesidad, como lo dice, como lo es el servicio educativo y como es eh, pues un sistema de salud, ¿no? Como tal. Entonces cuando se trata de, de ayudar a otro en un sistema o en un servicio de necesidad básico, como es la educación y como es la, la salud, eh, se tiende a que se, se, se pretende o se malinterpreta la vocación que pueda tener uno por brindar ese servicio con eh, dar de más a veces, ¿no? O, dar, o malinterpretar de que uno está simplemente para servir al otro, ¿no? Definitivamente tenemos que servir al otro y estamos sirviendo al otro, pero tiene que haber una contraparte. Siempre en, en esta parte eh, del contrato social, ruso decía Ana, ¿no? de, de lo que le das a la sociedad y de lo que la sociedad te da a ti. En el caso del de, de paciente con el doctor, por ejemplo, voy a poner un, un ejemplo. Si el paciente llega con el doctor y le miente, que siempre miente, según doctor House, <ríe> siempre mienten. Entonces, y le miente, ¿cómo espera ser curado? ¿Cómo espera un diagnóstico bien dado de un doctor? Y en esta parte también de, de, en el servicio educativo pasa lo mismo. Debe de haber un, un, un trato, digamos, un contrato entre el, vamos a decir, un contrato social no escrito entre el, el padre de familia y el niño, que son la parte que recibe el servicio educativo, y pues el docente. pues Si el niño llega a la escuela sin desayunar, por ejemplo, pues, ¿cómo espera que el niño aprenda? A veces culpamos al maestro y el niño, pues, está pensando en un taco, no está pensando en, en las letras, ni en las, las sumas, ni en los problemas, nada, ¿no? Igual, si no viene con la higiene, si no es tratado con amor en casa, y todos esos derechos que tiene el niño de recibir de una familia, ¿no? Entonces, eh, entonces eso no tiene que ver con, con vocación. A veces pudiéramos pensar, eh, el maestro tiene vocación porque le da de comer al niño en el recreo. La mayoría de los de los maestros lo hemos hecho en alguna ocasión, ¿sí? Y lo hacemos por, por pensar en el bienestar del niño, pero no se trata de, de vocación o no, desde mi punto de vista, porque ahí eh, hay, hay alguien que no está cumpliendo su parte, que es el padre de familia, ¿no? Con la parte de garantizarle eh, la alimentación a su, a su hijo. Y digo, entramos en un, pole, en un dilema, en un, vamos a decir, en algo polémico, porque conocemos la realidad del país y pudiera ser efectivamente que, que haya que no, que no, quien no tiene, ¿no? Y eso, pero también hay quien no tiene, pero sí tiene para el iPhone, decimos, ¿no? O para otro tipo de cosas. Y no, no tienen bien puestas las prioridades. Entonces, cualquier postura que tomemos es válida. Eh, sin embargo, no es se trata de la vocación del maestro, ¿no? En este caso, al igual que en la parte de la salud, ¿no? De ahorita, de que están en un dilema por la pandemia del regreso, que ya estamos ahí de regreso pero no se trata realmente de, de vocación o no sino se trata de, de pues de que todos tenemos una postura y habrá quien esté a favor y habrá quien esté en contra, sin embargo no deberíamos estar cuestionando ni la sociedad ni nadie si el maestro tiene o no vocación, porque pues si ya pues de mi punto de vista si ya está dedicando a, a servir a los niños como tal, independientemente de que lo haga porque sintió un llamado, si nos vamos a lo más crudo de la palabra, o porque lo quiso hacer por otra parte, pero lo hace profesionalmente, hablando como un profesional, con la ética de un profesional, con el compromiso y la entrega que se requiere, pues puede ser tan buen maestro como alguien que no, que no haya sentido este llamado desde el, desde el punto de vista de la palabra. ¿no? Ahora, bueno, no sé, este, este es mi punto. También considero que hay una malinterpretación. Sí, sí, lo, lo dices bien tú, ¿no? Y, y
0: a lo mejor, no sé si a manera de resumen o síntesis, pues como que en el caso de estas carreras específicas, la vocación va más con la parte del corazón que con la parte de la razón, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no veo que que alguien diga al taxista que no sube a quien no trae dinero para pagarlo, oye, tú no tienes vocación porque no me subes si no traigo dinero. Este, no sí. veo a quien le reclame al carpintero, oye, carpintero, pues no me quieres hacer la mesa, no me quieres hacer la cocina porque no te voy a pagar, pues no tienes vocación. Entonces, bien bien decíamos, ¿no? como que en estas carreras en específico, y habrá otras, a lo mejor las que se nos vienen a la mente son solamente estos dos campos, medicina y educación, este... Va muy ligado al corazón. Y sí, y así como, y dices, ¿no? Todo maestro, yo creo, que, que se diga, está mal a lo mejor que generalice, ¿no? Pero cualquiera que se haga llamar maestro en algún momento le ha dado de comer a un niño que no trae comida. O sea, y es algo que a lo mejor no, no es algo del otro mundo para nosotros, ¿no? Porque estamos acostumbrados a, ah, pues, con el corazón, a suplir la necesidad. Pero también del otro lado. O sea, habrá aquel maestro que, que me, me llama la atención lo que dices, pues, que profesional, cumple con todo lo que tiene que hacer y no por eso tiene menos vocación. O sea, se hace tal cual lo que tiene que hacer de una manera excelente, pero entonces aquí el, el detalle es en qué estamos tergiversando, en qué estamos confundiéndonos, cómo estamos malinterpretando esa palabra. Entonces, con un, esfuer con un esfuerzo extra, perdón. A lo mejor con el dar la milla extra, llevar la milla extra, esa, esa cuestión como que la malinterpretamos con la vocación, que ojo, no, yo soy partidario de dar la milla extra, yo soy partidario de hacer esfuerzos extraordinarios, porque eso es lo que te define cuando haces más allá de lo extraordinario. O sea, si tú eres una persona con acciones extraordinarias, te vuelves una persona extraordinaria. El detalle es cuando lo único que se espera de ti es lo extraordinario. Entonces, como que ahí hemos confundido esa parte, ¿no?, para, para maestros y para... Vamos a enfocarnos en nuestro ámbito educativo, ya lo mencionamos, la medicina. Ahora, ¿qué pasa también mmm, cuando, pues, lo que haces no es suficiente? Oye, yo me preparo, yo hago mis planeaciones, yo esto, yo lo otro, y resulta que no es suficiente porque, pues, no puedo dar clases, por la razón que sea. Entonces vamos aquí a esta parte que, que ya vamos a centrarnos tal cual en la cuestión del, del sistema educativo. Entonces, Andrés, aquí no sé si plantearlo como pregunta, como la, la vocación, como un método para suplir las, las, las carencias del sistema educativo. O sea, ¿tú crees que ya hemos llegado a ese punto que cada carencia del sistema educativo la queremos disfrazar, la queremos cubrir o la queremos suplir con la palabra vocación y de manera, bueno, está muy tendenciosa mi pregunta, ¿no? Pero, o sea, ya en lugar de decir yo sistema educativo, este tengo estas carencias, yo tengo estas fallas, no estoy cubriendo, sino más fácil, ¡ay, el maestro no tiene vocación!
1: Sí, ya, ya. Muy este. tendenciosa, por cierto. Sí, te voy a decir, viene ya cargada de la respuesta esa, esa pregunta, ¿no? No sería válida para un test, te voy a decir. Pero sí, definitivamente también coincido con... Para todo. una consulta nacional. Sí, sí, no, no sería como que muy buena. Pero sí, tiene, tiene razón y tiene sentido y sé por qué se entiende de, de esa manera, ¿no? Porque a veces mmm, el sistema educativo definitivamente tiene muchísimas carencias y algunas de ellas se han suplido pues haciendo, echando mano, ¿no? Yo creo de, de esta parte, ¿no? De, de hacer el... El llamado, pero ahora sí llamándolo, de, del llamado como tal de, de a que los maestros eh, saquen la espina como siempre lo han hecho, de que el maestro haga lo que, lo, que siempre, lo que mejor sabe hacer, que es ver por la educación de los niños. Pero en realidad, pues, es, es, eh, es en ese hacer se cubre eh, o se da respuesta de una manera simbólica, porque no, tampoco es que se resuelvan todos los problemas estructurales que tiene el sistema educativo, pero sí, sí los mínimos o los que son, que de a poquitos, vamos a decir, entre todas las escuelas, pues ya salvaste un gran problema. ¿no? Precisamente con el regreso a clases, vamos a hablar de, de él también, al, al convocar a los maestros y a las comunidades educativas a las limpiezas de las escuelas, por ejemplo, se le, da, se le da solución a un problema sistem de sistema que no, que no se tenía contemplado por el abandono que se dio en la pandemia. Entonces, de cierta manera, dices, y, y, y los maestros limpiaron con el gusto de siempre sus salones, limpiaron ahí sus áreas y, y, y bueno, le, hicieron campañas y limpiaron afuera, y en algunas escuelas hicieron actividades y fumigaron. Y cosas que, que a lo mejor debieran, debieran salir de, pues de nuestra secretaría, ¿no? Que tendemos los problemas económicos que existen también en nuestro sistema político. Pero bueno, o sea, son dos cosas que, que yo pienso que sí, sí se le da respuesta a cierta cantidad de, de, de problemáticas o de carencia, el maestro ha, ha, ha respondido, ¿no? Y, y qué te puedo decir, ¿no? Sin embargo, hay otras que no se pueden, ¿no? Pues no pueden cambiar cableado, por ejemplo, comprar ahí acondicionados, cosas que ya implican un gasto mayor, pero lo que es una barrida y una trapeada, las escuelas, una chañada, pintarlas en muchas ocasiones, todo eso se hace con, con la vocación que hay en los maestros de servir, muchas veces en sábado o contraturno y demás, ¿no? No sé, ¿qué piensas? Te veo muy risueño. No me gustó cómo usaste al final la palabra vocación, pero bueno, porque volvemos a lo mismo. pues Estamos mal, estamos malinterpretando
0: sí, la palabra o sea, al decir. A ver, la vocación,
1: entre comillas. Sí, ah, pues okay. me quise quedando, entre comillas, con la vocación, sí. haciendo un énfasis en, en esa parte de suplir eh, la, la, bueno, la, ¿qué decir? El quehacer de, de un sistema o de una secretaría uh -huh. correspondiente, ¿no? Sí, mira, es que no, no es secreto para nadie, ¿no?
0: Que como maestros, o sea, se hacen mil y, unas, y una cosas que van a suplir carencias que hay. O sea, por ese lado no hay problema. Como maestro uno siempre pone de su bolsa, como maestro uno hace cosas extraordinarias, como maestro uno va a horas que no le corresponden ir. Entonces, hace demasiadas cosas que van más allá de lo que, de lo que si nos dejamos en una cajita, tendría que ser su actuar. El detalle, yo siento aquí, Andrés, es que, cuando, o sea, todo eso que tú lo haces, y más allá de que se vea como un extra, o sea, ya llega el punto en que dice, bueno, maestro, o sea, hay que hacer todo esto que no te corresponde, pero si no lo haces es vocación, o sea, te falta vocación, ahí siento que es el problema, ¿no? Cuando en lugar de aplaudir, exaltar una virtud de los maestros, la formas, la volteas. Y si no haces, si no das la milla extra, si no haces más allá de lo que te corresponde, si no suples la carencia que yo como sistema educativo tengo cuando, pues, las cuestiones que ya hemos platicado, que no estábamos preparados, que mil cosas más. Entonces, cuando todo eso, tú maestro, no lo quieres hacer, yo de manera implícita o explícita te digo que te falta vocación y siento que ahí es la molestia. O sea, sí. siento que, que, que ya se, se acostumbró tanto y, es, y esto va muy relacionado con con el clamor general, ¿no? Independientemente de lo que podamos estar eh, tratando de, de hacer una... Pues, aquí poner sobre la mesa el clamor general de los maestros, siento que la molestia es esa. Pues, oye, yo tanto tiempo he hecho esto, yo en tiempos de pandemia seguí trabajando todas horas, seguí recibiendo mensajes dos, tres de la mañana, porque había muchos papás muy impropios y, y hay que decir las cosas como son. Hubo papás que a las dos de la mañana mandaban mensajes. Este, hubo papás que querían, o sea, muchas cuestiones fuera de todo eso, y dice el maestro, bueno, yo hice todo eso, en todo momento estoy al pendiente, para que ahora me vengas a decir que una cuestión que tú no solucionaste y que si yo no la soluciono es por falta de vocación, pues como que no. Y digo de manera implícita o explícita, no porque se ha hecho de manera explícita en algunos comentarios, pero también de esa forma como que dejando la idea a los papás de que el maestro es responsable de que no se abran las escuelas.
1: Sí, definitivamente tienes razón. Tiene no, razón, no creo que sea así, haya sido justo el trato con esta cuestión, ¿no? De, de tratar a las personas sin vocación, pero creo que ya es un tema también que, que ha sido recurrente, pues, últimamente, ¿no? Últimamente, me refiero a últimos años, tal vez, y se hace la comparativa, ¿no?, de, de, de antes y de ahora, Manuel. De antes y de ahora. Y creo que, pues, ese va a ser el siguiente tema, ¿no? Pues sí, ¿tú, ¿tú qué crees? A ver,
0: lo mencionas, ¿no? Y, y yo también lo he escuchado, fíjate, o sea, me ha tocado escuchar que se le hace mucha crítica a los maestros de ahora. ¿Tú crees, Andrés, así con tus palabras, así, tal cual? Estamos también con tendencia, ¿no? Porque pues estamos, no sé, yo me siento más para acá que para allá, pero... <risa> pero, <risa> pero ya bueno, te ves más para allá que para acá, te voy a decir. Probablemente. Este, ¿Tú crees que los maestros de
1: antes tenían más vocación que los de ahora? Yo esta, esta pregunta yo creo que me gustaría responderla de la siguiente manera, ¿no? Eh, hablando de que tiempos traen tiempos, ¿no? Creo que en un pasado definitivamente muchas de las cosas que se hicieron o que hacía el maestro, en ese dar el extra que siempre ha dado y que creo que lo sigue dando hasta la fecha, pues si las transpolamos y las queremos dar ahora, ya no se dan, pero son otros tiempos, ¿no? ¿A qué me refiero? no? En, en, por allá en los setentas se abrían escuelas, que, que, que la meta era abrir el servicio educativo en, en, en donde hubiera niños, aparte que había muchísimos más niños, a los maestros les tocó en muchas ocasiones ir a los ejidos campos y hacer censos de, de niños y abrir escuelas, tener un edificio y vivir incluso en las escuelas, ahí están las famosas casas de maestros, que todavía funcionan en, en muchos sentidos, pero regularmente es para los foráneos, ¿no? O para maestros que ya se quedaron en esas localidades. Entonces, eh, si me remonto a eso, difícilmente ahora creo que que es, pues ya está el servicio dado, ¿no? Sí, si es, es muy complicado hacer eso y ahora lo hacen los supervisores, por ejemplo, ¿no? A mí me ha tocado hacer los censos para abrir escuelas, pero ya desde una supervisión escolar cuando anteriormente era el maestro el que directamente lo hacía en una comunidad. Entonces, eh, muchas de las cosas que antes se hacían, creo que difícilmente se van a hacer ahora, pero es por, por el tiempo que, en el que vivimos. Sin embargo, creo que la vocación llamada a dar la milla extra, como lo estamos manejando ahorita, eh, ha estado siempre en los de antes y en los de ahora. ¿no? Sin embargo, el cuestionamiento que se da de los de antes a los de ahora, Va por eso, creo yo, porque en sus tiempos ellos hicieron cosas que probablemente nosotros ahora no haríamos, porque no son necesarias, ¿no? Porque ya no son necesarias que se hagan. Entonces, pero hacemos muchas cosas que ellos no hicieron en aquel tiempo tampoco, ¿no? Creo yo que ahora este, le apostamos, ponemos, eh, por ejemplo, equipos de cómputo, antes no había, ¿no? Pero ahora pones tus, tus propios recursos para para salvaguardar algunas, algunas situaciones. Y en pandemia, por ejemplo, pusimos 24-7 de nuestro tiempo, cosa que a lo mejor antes pues no era, no, no, nunca ha pasado algo así, ¿no? Entonces, eh, bueno, así mi respuesta. Creo que el cuestionamiento va por ahí, ¿no, Manuel? Porque antes se hacían cosas que a lo mejor hoy no las haríamos, pero no es porque no quisiéramos, sino porque creo que ya no son necesarias la vida es más acelerada, la vida es diferente. El tiempo, el tiempo de hoy, creo que el tiempo de la gente vale mucho más porque hacen muchas más cosas, tienes muchas más eh, compromisos que hacer con la sociedad o con, los, con la familia con los demás que antes, ¿no? Que antes, pues que, que realmente a lo mejor el maestro en aquel tiempo que te estoy hablando, pues básicamente lo único fuerte que tenía era, era la parte de su carrera como docente, ¿no? El ingreso que tenía era bastante sólido para mantener y rendía más, pues, el, el dinero que ahora. La comida era, vamos a decir también, más nutritiva en, en sentidos de, de lo que contenía la carne, la leche, y eso ahora está mucho más. Tiene que buscar uno mayor ingreso para tener suplementos y otras cosas que, que la vida es distinta, pues. Entonces... Por eso creo que es la crítica. Yo no creo que, que los de antes tengan más vocación que los de ahora. Simplemente son tiempos distintos. ¿Tú qué opinas? Ya, yo lo resumiría con, con una analogía. no Vamos a decir que
0: está una persona, un niño, vamos a poner, y al niño le dice, ¿sabes qué? Si me limpias este, tu cuarto, te voy a dejar jugar este, cinco horas con la pelota y te voy a dar una nieve y un pastel. Y el niño juega, limpia su cuarto y resulta que aparte pues acomodó su ropa y aplaudes al niño que acomodó su ropa, ¿no? Pasa el tiempo o llega otro niño como tú quieras. Ahora, te voy a dar cuatro horas de, jug de jugar y aparte un cuarto o un medio pastel, sí, me acomodas el cuarto y me acomodas tu ropa. ¿Ok? Bueno, entonces, más o menos así nos vamos viendo, ¿no? Al siguiente niño, pasa el tiempo, bueno, te voy a dar dos horas de jugar, un cuarto de pastel nada más, sí, limpias tu cuarto, acomodas tu ropa, me lavas los trastes y más. Entonces, ¿qué quiero decir? Que antes eran menor las obligaciones que se tenían, no solamente la tarea que todavía no había tanta tarea administrativa y otras cuestiones, o por las mismas tiempos, como tú dices, era menos lo que se hacía en muchas cuestiones y el maestro solamente se dedicaba a enseñar y todo lo que hacía era visto como un extra y era reconocido por la sociedad cuando de tanto que se estuvo haciendo ahora, todo eso que se hacía es parte de la tarea docente, y si tú no la haces, te ven mal, y aparte te gana la crítica social. Y como decía, pues ya lo hemos platicado en otras cuestiones, los aspecto, el aspecto social o el aspecto económico es muy diferente de hace los maestros de 20 años que lo veo, hoy hay memes, no como siempre, los memes donde decían, este nuestros papás hace 30 años, eh, ya me compré una casa de contado, quiero cambiar de carro, quiero esto, quiero tanto, y siendo con el mismo opuesto, ¿no? Y ahora este, ¡híjole! Pues no tengo para el camión. Entonces va muy de la mano el aspecto social con el aspecto económico y eso también, por supuesto, que se ha permeado en, en nuestra profesión. Pero el detalle es cuando ya pasa a ser una cuestión de, de también la, la parte que tuvimos el ataque social hace cinco años, hace algún tiempo, ¿no? Que se vio muy dañada la imagen del marzo. Entonces, Vele sumando, vele sumando que lo que gana el maestro ya no alcanza como alcanzaba hace 20 años, que no es pretexto, no, cada quien decide trabajar donde, donde desea. Bueno, que las obligaciones se han sumado y los beneficios se han disminuido, que ahora cualquier cosa que hagas puede ser usada en tu contra. Como maestro es un, es un tema que sí preocupa, lo que hagas puede ser usado en tu contra. Eh... Cualquier cosa, palabras, este, incluso antes los maestros, si lo vamos a decir, tenían la, la libertad de llegar con los niños y abrazarlos, y ahora te tienes que limitar porque puede ser mal visto. Entonces, son tantas cuestiones por las que antes no te tenías que preocupar, que ahora, pues, es, un, es demasiado, siento yo, la, la responsabilidades que tiene el maestro, y la crítica se ha aumentado. Entonces, todo eso hace que el maestro, pues, también diga, oye, no, no se compara y el maestro de antes dice, ay, pues yo antes
1: hacía todo esto, pero pues antes te lo aplaudían. Ahora te criticas si y no te lo haces. Sí, concuerdo totalmente. Y pues la respuesta, tiempos traen tiempos, ¿no? Eh, coincido contigo en la cuestión del accionar del, del maestro y la situación económica que pues va permeando, ¿no? A través del tiempo y, y que, que tiene un, un énfasis. El extra que da, va antes ahora es parte de... Totalmente, ¿no? Oye, y, y ese, no sé si te tocó verlo, ¿no? En el, sí, bueno, el FACE,
0: hay un texto donde precisamente ponían todo esto, que era algo como: esto no me corresponde, ¿no? Donde decían, bueno, o sea, yo voy a hacer solamente de mi horario, yo voy a hacer mis actividades, yo voy a planear, pero que limpia la escuela, que esto y todas esas cuestiones no me corresponden. Y era como una crítica o eh, una expresión del hartazgo. Acerca de lo que decimos, pues, de cómo todo el extra ya se ve como que lo tiene que ser el maestro a fuerzas. Y cuando, bueno, pues, si me estás, o sea, si tú me vas a tratar mal, pues, yo te voy a dar solamente lo que te toca. Entonces, pues, yo siento que no es por ahí. O sea, ambas partes tenemos o a, sea, tú también secretaría, oye, valora a tus maestros. Que lo hemos comentado como cómo el secretario anterior este año, que suma, pues, daba esa sensación de una revalorización docente. Y como, pues, bueno, tú me valoras, tú me me apapachas, tú me pones, a, me dignificas, pues yo también te, te retribuyo. Pero si llega, llega el choque, y no quiero decir que sea la secretaria, pero tal cual así se han dado las cosas, ¿sí? yo siento que es una mezcla de factores que hacen ver que la secretaria actual, pues no tiene esa empatía, no tiene esa regularización, y todo lo contrario, entonces el maestro dice, oye, pues o sea, por ahí siento que va el malestar, no sé tú cómo sí, la Pero ves.
1: Moctezuma era hablar bonito nomás, porque en acciones era igual, pues era. Pues sí, sí, pues, pero te, o sea, te, no te,
0: sí, yo sí siento que hubo una revalorización al magisterio, de donde veníamos, y la, la figura de Esteban Moctezuma fue ese, te voy a cenar todo lo raspado que quedaste, o sea, te traje, porque sí, yo sí siento que la función docente se trajo como, como trapo, se arrastró se hizo giras frente a la sociedad, frente a los padres, disculpando a los maestros de todos los males de la educación, diciendo que los maestros no se querían evaluar, que los maestros nomás cerraban carreteras, o sea, poniendo a los maestros como lo peor sí. con un discurso político que se era, y llega Moquezuma y te empieza, a, oye, no maestro, tú vales, tú eres importante, y te empieza a sanar todo eso, y de repente pues, hay este cambio que te quitan aquello que te estaba sanando y te abre las heridas. No sí, sí, sanarte, no, sí, yo pienso que más que sanarte,
1: sí, yo pienso que más que sanarte no siendo el oído, ¿no? Y, y le tocó la etapa de, de que pues, con, creímos en el discurso, pero al, al final las acciones creo que no terminaron por ser eh, las mejores y salió en un buen momento para no salir raspado. O sea, creo yo que ese fue, porque no creo que hubiera cambiado mucho la cuestión, al quedándose al frente a lo que le pasó desgraciadamente a la, a la secretaria en final le tocó le tocó la caída digamos o el, o el guamazo porque sí por ejemplo lo de las estrategias de comunicación salieron con Moctezuma por ejemplo de lo de la guía de consejo técnico ¿te acuerdas de las señales de Batman y cómo íbamos a contactar a, a, a los niños eh, mágicamente por telepatía de Aquaman. O sea, todos esos memes salieron ahí porque era una estrategia que venía. Que no es precisamente él, ¿no? Pero él era la cabeza y, y, y pues también había, cada consejo había memes, pero pues es otro pero tema. Pero el discurso no. no te exhibía, pues. O sea, el discurso sí, no exhibía exactamente. Docentes. Por eso te digo, el discurso para mí era como un endulzar del oído algo que empezamos así como no creyendo y a medida que lo fuimos oyendo cada mes fuimos sonriendo y quedando más, más conformes con lo que escuchábamos, por, pero no, no siento yo que en acciones haya, pues haya mejorado más, mucho. ¿no? El problema de la secretaría es, es de raíz y son fuertes y, y pues lo mismo esperábamos de USICAM y USICAM también ha venido a quedarnos a deber en muchos sentidos de los procesos, principalmente no respetan sus fechas. ¿no? Siempre terminamos así ese día sin dormir y, y salen cinco o seis días. No, no hay vocación. De... No hay vocación en los ICAM porque no le echan la milla extra para, para sacar las cosas en los tiempos determinados. Pero bueno, volviendo a eso, ¿por qué se tiene esa creencia, Manuel? Del, ¿De que... O sea, De que el maestro de antes tiene más vocación. Pues por lo mismo, por eso yo, como te digo antes, la, la figura del
0: maestro estaba bien valorizada y todo lo que se hacía el maestro, o sea, tenía un respeto muy grande por la figura del maestro y se reconocía cuando el maestro hacía más de lo que tenía que hacer, se reconocía cuando el maestro le daba el taco al niño y, y, e incluso no soy muy partidario de muchas cuestiones, este, vamos a decirlo de, ay, no, ¿cómo, cómo lo digo para que no se escuche feo, ya lo platicamos alguna vez, cómo el cine mexicano y las novelas influyeron de mala manera en nuestra cultura, ¿no? Pero también dentro de eso hay películas emblemáticas, como El Maestro, de Cantinflas. Y, hay, y, o sea, y esa parte, vamos a decirlo, que era un poco el reflejo que se tenía del maestro, se valorizaba. Y ahora, ¿cuáles son las películas del maestro? ¿Cuáles son las series? ¿Cómo ponen al maestro? Es rara la serie, es rara la película, es raro el programa que pone al maestro como una figura positiva. Ahí tenemos a La Rosa de Guadalupe, que cada rato pone a los peores maestros del mundo. Es un ejemplo, ¿no? O sea, a lo que voy. Entonces, la imagen del maestro ya está muy dañada. Sí, y voy a esto que tú decías, sí, es cierto, el funcionamiento de las secretarías fue el mismo antes y después, pero el detalle es que frente a los papás, que es muchas veces quienes tienes ese, el confrontamiento principal en la cuestión de conflictos, porque no es tanto con el niño, muchas veces los conflictos son más con los padres que, que lo que puedas tener problemas en el aula, ¿no? Entonces, todo eso sí te lo calmaba y sí te daba a los padres, bueno, el maestro yo entiendo que está trabajando aunque esté en casa, porque ese fue el mensaje. Y es cierto, maestro, le ganas y todo, pero se reconocía. Y ahora, qué? ¿cuál es el mensaje? No, el maestro, la escuela no era porque los maestros no quieren, porque los maestros entran de flojo flojos. Bueno, entonces, de ahí siento que viene esa creencia, pues, de Oye, que haya, la, se, se ha
1: desvaloriz desvalorizado, dice, perdón, la profesión docente. Te quería preguntar algo que está muy relacionado con la vocación. Hay unas de esas frases a ti que te encantan los, los dichos, ¿no? Y las frases. <ríe> hay una frase, <ríe> hay una frase que, que dice, no, por ejemplo, que yo la asocio a la vocación, porque hay gente que, creo que la gente que la dice, las personas que escuchan a la gente que dice esta frase, la asocian con que tiene mucha vocación. Por ejemplo, es a la ver. de, la de, es que yo haría esto sin, 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 trabaja, sin trabajar, no sé, sea, digo, sin recibir un salario, sin recibir un sueldo, ¿no? Yo lo haría, me gusta tanto que lo haría sin percibir eh, dinero, ¿no? Esa es una. Y la otra es asociada, ¿no? Dice, haz lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar. Entonces, son dos frases que creo que en el, tienen un trasfondo vocacional. Y me gustaría saber tu análisis de, de la primera, por ejemplo, que hacer las cosas. La primera es una utopía. Uh -huh. En tiempos actuales,
0: salvo que seas un millonario que te dedique, ¿sabes qué? Pues yo soy millonario, tengo, no tengo por qué preocuparme de que se. O oh, no, no un millonario, pues una persona con los suficientes fondos para decir, bueno, yo no me tengo que preocupar de qué voy a comer, ni qué van a comer mis hijos, ni qué va a comer mi familia, ni dónde, qué techo van a tener y nada de eso. Ah, pues bueno, entonces si ya está cubierto esta necesidad, pues sí, no. Camino libre. Pero si no, o sea, no puede ser tan irresponsable también. O sea, me, porque se me parece una frase utópica. No, no es aplicable en la vida real. Me gusta más la
1: otra. Y no es asociada la, a, la, a la boca. ¿No la sientes como que dice, ah, si, si haría esto sin, sin cobrar a lo Sí, mejor sí, es, claro. Es, o sea, ¿sí es, se es muy a la, la frase.
0: Yo te puedo decir, bueno, a mí me encantaría, este, no sé si, si de niño alguna vez diga, ay, qué padre ser futbolista y, y yo andaría sin cobrarle un peso y todo. O sea, es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya me doy cuenta que sí, pues yo puedo andar jugando fútbol y mis hijos se iban a morir de hambre. Pues no, me iba a tener que regresar a trabajar. Uh -huh. O sea, si me dices que vas a andar, qué padre. O sea, la experiencia y el sueño y muy bonito y todo. Pero tus hijos no viven de sueños. O sea, tus hijos no se alimentan de sueños. No digo que está mal perseguir los sueños. Ojo, porque voy más a la segunda frase. Esa ver, segunda, la segunda frase se me hace real. O sea, donde encuentras algo que te apasiona y nunca tendrás que trabajar en tu vida, pues se refiere más que nada a que... Si tú encuentras aquello que te gusta hacer, vas a trabajar, vas a recibir un salario, pero lo vas a disfrutar, no lo vas a sentir como una carga. Y, y eso sí se me hace totalmente real. Eh, yo lo he dicho, en cada etapa que he tenido, vida me ha encantado, me encantó ser maestro, me encanta ser jefe de sector. Entonces, esa sí la siento una, una frase y que va con la vocación, que va con tus sueños, que va con la realidad y que es totalmente este, aspiracional, ¿no? O Se encuentra eso que te gusta, dedícate a ello, recibe un sueldo, <risa> o sea, tienes obligaciones en casa y con familia y lo que tú quieras, pero no lo vas a sentir como una carga, no te van a amargar tus días, al contrario, vas a sentirte
1: bendecido porque haces lo que te gusta y aparte te pagan. Y ya por último, Manuel, ¿y qué opinas tú de, de eso, de convertir tus hobbies o tus pasiones? en un trabajo, porque al final de cuentas, cuando algo se vuelve un trabajo y lo haces porque es un trabajo, podría tenderse a, a crearte un círculo de, de, de que ya no, va a ser, ya no se disfruta como un hobby como tal, ¿no? O sea, en esta frase yo encuentro esa, pues, ambigüedad, ¿no? De encuentra lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar. Sí, tienes razón, pero pueda que llegue la monotonía del trabajo, llegue a un punto en el que dejes de, de disfrutarlo como tal y lo empiezas a hacer más que nada por la necesidad y no por el no por el gusto inicial digamos no entonces este creo que ahí no sé no sé te tiene que saber mucho manejar esta parte de filosófica no de encontrarle sentido a lo que tú estás haciendo a lo que tú estás trabajando el por qué te gusta lo que te gusta no hacer en este caso el trabajo en lo educativo pues es bastante sencillo porque realmente al servir a otras personas, al ser, eh, estamos ayudando a otra persona, hay una recompensa mmm, intrínseca del ser ahí muy, muy profunda, no de, de que le estás haciendo un bien a la persona, igual en salud. Es, es, muy, es muy tangible ver que si tú estás apostándole o haciendo un trabajo en lo educativo, en desde la función que hagas, le puedes encontrar un trasfondo muy, muy importante, desde la intendencia hasta la función que quieras administrativa de, de secretaría, porque estás trabajando para la educación y trabajar para la educación se me hace que es algo como, bueno, a mí me gusta y también lo he disfrutado y me apasiona hablar de esto. Y, y más que nada me, me encanta la parte de, de saber, saber que somos útiles en un proceso tan importante para, para la sociedad y para los niños que que atendemos y, y así creo que le encuentro sentido y no pierdo, no pierdo el, pues el, el, el que terminas eh, la, con la monotonía de, de ver que el trabajo, pues te, te aburre, pues al final, como tal, la monotonía de un trabajo puede llegar a, aunque haya empezado como tu hobby, ¿no? Como, pues, no
0: bueno, sé, no ese... sé. Sí, de, depende mucho del trabajo, ¿no? Hay trabajos que, no sé, no, ya monotonías cuando haces algo mismo y todo, pero yo siento que estás hablando de motivaciones. Entonces, y ahí es donde voy, o sea, esa que llamamos vocación y todo, y tú dices, bueno, lo que te apasionaba y todo, pero las motivaciones son muy importantes. Si tú sigues manteniendo tus motivaciones, si tú sigues, o sea, con la mira fija en por qué te gusta, pues le vas a encontrar un sentido nuevo cada día, no independientemente de la tarea que sea, pero también vámonos al lado contrario. ¿Qué pasa si aquello que te apasiona resulta que ahora te lo están complicando y que ahora te están cargando más cosas que no son realmente lo que te apasionaba? O sea, que, que dentro de tu tarea inicial es esta, pero bueno, ahora te estamos cargando otras tareas que están relacionadas, pero no es tal cual lo que a ti te apasionaba. Entonces te empiezan a desmotivar. Ahora, súmale críticas, súmale que te faltan cosas, súmale que no puedes trabajar, súmale que no puedes dedicarte a eso que te gusta, Entonces, súmale todas esas desmotivaciones, que es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Entonces, más allá de vocación, yo siento que es motivación. Y sí hay muchas cuestiones que a los maestros actualmente se sienten desmotivados. Te puedo decir, yo conozco varios casos de maestros y de maestras que, que están pensando en pedir una licencia, que están pensando, que están preguntando, oye, este... ¿A qué edad me puedo pensionar? ¿O cómo le puedo hacer para, para irme y ya lo que, cose, lo que sembré, cosecharlo? No. Ni modo, me dedico a otra cosa, pero ya los años que dediqué a la sec o a la cep a donde tú quieras, pues recoger los frutos de ello y dedicarme a otra cosa porque ya de maestro ya no me gusta. Y no porque la, la tarea de enseñar no mucho, sino por todo lo que, todo lo que se está acumulando alrededor. Entonces, no es solamente la, la vocación, son las motivaciones que tienes alrededor. Entonces, yo siento que estamos en un punto donde, pues, las motivaciones o la, No hay tantos elementos o pareciera que los elementos para motivarte están escaseando, ¿no? Entonces, no, no, no es que no haya vocación, es que también
1: todo el entorno no está fomentando esa motivación. Totalmente, Manuel. Esa va a ser mi nueva frase, ahora todo te estoy diciendo totalmente, yo creo que no, no había un episodio que hemos estado más de acuerdo, Manuel. Fue una, una plática demasiado, demasiado, con el hilo bien, bien, bien dado, ¿no? Entonces, no y es que la mejor puede ser porque
0: tú y yo pusimos porque nos sentimos del lado de, de los maestros, pues. o sea somos y nos sentimos y quien nos esté escuchando que sea maestro es muy probable que se identifique con nosotros porque lo ha vivido y porque lo siente y porque le duele y porque le gustaría que las cosas fueran diferentes, pero aquí también yo voy a la otra parte, o sea que, que ok, no porque las cosas estén difíciles o no porque ahorita se vea todo nublado significa que así vaya a seguir, hay que mantener la esperanza, hay que seguir haciendo, intentando hacer lo mejor de cada uno, como lo hemos dicho o sea, en otras ocasiones, pues haz tu parte, hazlo bien, pero siempre se cambia más el sistema desde adentro que desde fuera, y se cambia más el sistema trabajando que quejándose. No quiero decir nada, no, no quiero verme como un socialista, no, no, o sea, hay momentos para todo, hay momentos para trabajar, hay momentos para construir, hay momentos para poner un alto, hay momentos para poner las cartas sobre la mesa y hay momentos para decir y e inconformarnos, no,
1: para todo hay tiempo. Experto en la inconformidad, de acuerdo, Manuel. Sí, <risa> sí total, te habías tardado. Totalmente, te voy a decir como, cómo hacer? totalmente. Pues bueno, Manuel, entonces eh, yo creo que con esto podemos ir cerrando. Entonces, eh, hablamos de desmotivaciones, y con esa pregunta que, que tenías para el final, entonces, ¿tú consideras que la motivación se acabó? Se está acabando la motivación. ¿O es parte de lo que tú dices que la desmotivación eh, está acabando realmente con, con la motivación de las personas,
0: de los Mira, maestros? La vocación no, no se acaba, o sea, la vocación no tiene fin, pero sí hay cuestiones que van mermando tu motivación, más cuando son cuestiones externas que no corresponden solamente, que sí hay, hay cuestiones internas ¿no? también que afectan tu motivación pero ahorita yo siento que, que le están que están lloviendo sobre los maestros muchos factores desmotivantes entonces y no ayuda que las dificultades, más allá de reconocerlas, ya hablo como sistema educativo se las achaques a quien te está ayudando o a quien está haciendo quien te está sacando a flote las escuelas es como decir, el, el carpintero que hizo un barco, me estoy yendo a tiempos muy antiguos, ¿no? este Echale la culpa al capitán porque el barco no tenía la calidad suficiente para que estuviera a flote. Sí, totalmente,
1: Manuel. Totalmente, ¿no?
0: <risa> Total, se va a llamar esto totalmente.
1: <risa> no, sí, es que definitivamente eh, hay aspectos que merman, que merman esta parte de, de sentirse motivado y que yo creo que el sentirse motivado en, en mucho sentido es es por la vocación que tiene uno que al final termina diciendo eso, dice, no me puede gustar esto, aquello y eso, pero lo voy a hacer porque quiero hacer, quiero realmente cumplir con mi tarea de enseñar, o cumplir con mi tarea de servir, o cumplir con mi tarea de dejarle algo a mis alumnos que lo pueda transformar. Y, y bueno, yo creo que al final no es que la vocación se acaba, sino que la vocación está saliendo... Eh, de cierta manera está siendo un factor importante para, para continuar como estamos y a lo mejor eso puede ser un tanto negativo porque no puede haber un alto y, y ya y un cambio, y una transformación real, ¿no? Pues en cuestión de, como tú dijiste, hay momentos para, para poner un alto y a veces los maestros no, no, los, no los tenemos, ¿no? Siempre vemos por lo primordial que son pues, nuestros estudiantes, nuestra comunidad ahí y, y creo que por ello sacamos la casta, decimos, acá en el norte. Y, y aguantamos a lo mejor cosas que, que no debiéramos.
0: Oye, se me, se me vino a la mente un, un meme, ¿no? Este de que, si ves un maestro, no lo critiques. Invítale un taco, no sabes lo que está batallando. <risa> <risa> Entonces pues, aquí es eso, ¿no? O sea, no a lo mejor suena muy no, no me gustaría que cerráramos con esa con esa idea pesimista, simplemente para poner, yo siento las cosas como son, no los maestros no nos falta vocación los maestros tenemos vocación y de sobra, y lo hemos demostrado durante mucho tiempo, a los maestros tampoco, o sea, habrá cuestiones que, que de ahorita sean difíciles de asimilar, pero por motivación intrínseca no es o sea, el detalle es que es pareciera que estamos luchando con quien nos debería apoyar. Entonces aquí pues el reconocimiento para todos nuestros maestros, nuestras maestras, que, que realmente es por eso, sea, yo sí lo quiero decir, si las escuelas están abiertas es por los maestros, si ahorita se está intentando volver a la nueva normalidad es por los maestros, si hay avances en la educación es por los maestros, si hay avances en esa estrategia de abrir las escuelas a como se pueda es por los maestros. Entonces más allá de criticarlos, pues aquí este espacio, es pues, la intención de este día, es reconocer lo que han hecho los maestros. Yo cerraría con eso. ¿no? El sí. maestro no le falta vocación, al contrario, le sobra.
1: Muy bien, me gusta, totalmente. <risa> totalmente, Manuel. Mira, y yo también quisiera cerrar con eso, ¿no? Cerrar con que, pues que mmm, los maestros eh, tendría que ver mucho la, la desmotivación para no hablar de falta de vocación sino hablar de motivaciones como lo dijiste con el capítulo anterior si no lo han visto dense la vuelta con la parte de la incertidumbre que se la atribuimos a factores externos estamos viviendo un momento histórico en el que existen bastantes factores externos que vienen a modificar la dinámica de nuestras escuelas y que vienen de todos lados ¿no? vienen de la sociedad vienen de, de las mismas estrategias gubernamentales y vienen de, de, de todos lados en sí, de los padres de familia de un, del sector salud cuando nosotros pues no nos dedicamos a, a, a esta parte ¿no? no somos expertos en esta parte con una situación de pandemia en todos estos eh, factores externos vienen a, a mermar un poquito la parte de, de que el maestro pueda sentirse pues, pleno siendo, siendo lo que es ¿no? enseñando un maestro se está adaptando y en esa adaptación ha habido muchos cambios y esa incertidumbre lo que va generando pues es esa misma desmotivación. Sin embargo, creo yo que igual que tú, que lo, que, lo poco, mucho que, que se haya avanzado, que se esté avanzando con relación al servicio educativo, pues tiene mucho que ver con esa, esa gran vocación de servicio que tiene el personal docente por por sus alumnos y por hacer la tarea que le corresponde o que se le dicta que haga. A veces sin, sin si ni siquiera si si estar tan convencido, lo decíamos, en, con lo del regreso, ¿no? Pero ahí está, ahí está dándole y pues si hay que darle, le damos, dice. Y esa, esa actitud de, de, de servir o de hacer lo que tiene que hacer, yo la determinaría como, como que el maestro tiene mucho honor, que el honor lo defino como el severo cumplimiento del deber, o sea, tiene hace lo que le corresponde hacer, cuando lo, le corresponde y cómo lo tiene que hacer. Entonces, eh, honor a quien honor merece decimos los maestros merecen el reconocimiento por ser personas honorables. Perfecto, me encanta eso, ¿no? Pues con esto cerramos. Totalmente. <risa> Gracias por regresarme una. Eh, con esto cerramos, sí, no sin antes recordarles. Que nos pueden seguir en las redes sociales? Profe Andrés Morales, que está medio muerto el Facebook, ahí no, no ha publicado mucho, pero aquí el canal, pues cada viernes está publicándose a las 3 de la tarde, lo pongo como estreno para que lo puedan ver con comentarios en vivo y pues adelante, lleguenle aquí al, al podcast, coméntenos, ¿qué opinan ustedes? ¿Tienen vocación? ¿No tienen vocación? ¿Conocen nos a alguien? ¿Nos falta vocación que... para el canal? Sí, nos falta vocación aquí para el canal para hacer lo que sea. Ustedes pónganos y ahí pues seremos agradecidos de sus comentarios y pues nos vemos en un próximo episodio.